0: Tisdag 25 augusti 1987. Mellan Berchtesgaden och Salzburg ekade dånande ljudet av polishelikoptrar genom den varma sommarduften. Poliser från Salzburg söker av det enorma skogsområdet kring Untersberg efter tre människor som anmäts saknade. Det är elektrikern Herman Forster, hans fru Maria Forster och deras vän Monica Kuhn som sätts på börja sin vandring uppför det mytemorspunna berget men aldrig återvänt. De är naturligtvis inte ensamma om att gå vilse eller försvinna på berget en företeelse som tyvärr är vanligare än många tror. Men det är något som får gruppen att sticka ut från mängden. När polisen söker genom Hermans lägenhet hittar man dokument som antyder att han forskat på ämnet tidsresor och mer exakt portaler eller platser på och kring Untersberg, där flera avvikande tidsfenomen ägt och äger rum. Även om polisen vid första anblick slår bort forskningen som ren fantasi kan man till slut inte bortse från det faktum att det skulle ge ett bakomliggande motiv till de tre vandrarnas försvinnande. Något som man snart skulle få ännu större anledning att fundera över. Vi återvänder till gränslandet vid Ontersberg, för del två i vår undersökning om några av de mystiska fenomen som omger berget. Välkommen till Folkpodden! Klockan tickar ständigt och ihärdigt. Så säkert som att solen stiger varje morgon och går ner varje kväll tycks klockans tickande ljud akkompanjera oss genom våra vardagliga äventyr. Men det finns platser på vår jord där ett gränsland uppenbarar sig. Där allting inte står rätt till och tiden plötsligt tycks bete sig annorlunda. Som Herr Holtsager och Lazarus Gitschner fick veta finns det platser på Untersberg där man kan stiga bortom tid och rum och bli en del av en alternativ tidslinje. Kanske är det just detta som hände paret Forster och deras vän Monica Kön den 25 augusti 1987. Polisen sökande fortsatte under ett par veckor. Media visade stort intresse men inget spår kunde finnas av vandrarna i de österrikiska bergen. Men, Plötsligt hördes livstecken från dem. De tre vandrarna befann sig på ett skepp på Röda havet. De påstod att de inte visste hur de hamnat där att de helt enkelt försvunnit från Untersberg. Det är en jäckande historia en modern version av de sägner som vi hört i föregående avsnitt som, om du inte redan lyssnat på det jag starkt rekommenderar att du gör innan vi går vidare. Vandrarna som försvann runt den 25 augusti 1987 skulle senare påstås ha erkänt att de greps av en frihetskänsla och helt enkelt avvek för att åka på en lång semester. Men många har debatterat under de senaste åren hur det skulle vara möjligt med ett så stort polispådrag. Precis som med många andra märkliga fenomen är jag tyvärr säker på att vi aldrig verkligen kommer att få veta vad som hände. Men det finns här en märklig koppling till David Paulidis böcker om Missing 411 där han samlar en slags krönika över människor som försvunnit under mystiska förhållanden. Vi nämnde dessa kort i avsnittet om det goda folket och ett av de kriterier Paulidis anger som särskilt viktig för att han ska titta på ett fall är ett plötsligt väderomslag i samband med att personen eller personerna försvinner vilket försvårar sökarbetet och just den 25 augusti 1987 mättes de högsta matten vattenmängderna någonsin i krimlerfallen vid Untersberg, Vilket antyder att mycket kraftiga regnmängder föll i de dagarna kring de tre vandrarnas försvinnande. Kan det vara en slump? Absolut. Men väl värt att ha i åtanke. Untersberg har under århundradena dragit till sig uppmärksamhet från tusentals människor sökandes efter dess innersta hemlighet. Alla har de olika agendor, men gemensamt är deras nyfikenhet och dragning till berget och i slutet av 1920-talet skulle området få sin mest ökända gäst. Åbersaltsbergs norra sluttning blickandes ut över Berstesgaden och Untersbergs södra sida låg en gång en pittoresk alpstuga som kallades Haus Vachenfeld. Den hade byggts 1916 av en bankir vid namn Winter som död stugan efter sin frus familjenamn. 1927 höjde stugan ut till en då 38-årig Adolf Hitler som befann sig i området för att besöka sin vän och av många kallade mentor Dietrich Eckart Hitler sägs ha blivit så förtjust i området att han några år senare köpte Haus Wachenfeld och gjorde det till sitt andra hem. Med hjälp av arkitekten Alois Degano byggde han snabbt om den pittoreska alpstugan till vad som skulle bli känt som Berghoff, ett massivt administrativt komplex som i sitt slutskede omfattade ett stort antal byggnader och även hem för Hermann Göring, Martin Bormann och Albert Speer. Berghoff bombades av engelska Lancasterplan den 25 april 1945 och idag finns en endast ett fåtal sten och betonggrunder kvar på den övervuxna sluttningen. Men vad som är slående när man granskar placeringen av byggnaden och dess huvudsakliga fönster som blickade ut över dalgången och Bergstedtskaden var dess fokuserade blick mot Ontersberg. Hade bankiren vinter så såväl som Hitler dragits till berget likt så många andra på grund av dess majestätiska vidd eller fanns det en djupare anledning till att han valde just detta som sitt hem och andra administrativa högsäte. Från 1800-talets andra hälft fram till 1930-talets början växte en stark esoterisk tradition fram bland den tyska eliten. Den tog många former. Både en kristen form där fokuset låg kring kyrkan och de hemligheter de tycktes dölja för den oinitierade. Samt en mer hednisk form där runor och trolldom tog stor plats. I den förunderliga naturen kring Untersberg växte tradition på tradition fram som ett esoteriskt uttryck av folkets upplevelser av en värld de många gånger inte kunde förstå sig på. Träd som växte annorlunda, antika ruiner från romartid eller äldre. Naturliga källor i berget eller ristningar i sten väckte en ny värld till liv där något som vi idag kan se som naturligt och självklart fick en övernaturlig innebörd och historia tillskriven sig. De underjordiska gångar och grottor som människor i området fann runt Untersberg ledde med säkerhet till berättelse om små svartalvar som bodde i berget och hur de tjänade den legendariska kejsaren som en vacker dag skulle vakna till liv när hans folk behövde det. Detta var historier som Adolf Hitler givetvis var bekant med. De var och är en del av traktens levande historia och vare sig han trodde på sägernas profetiska natur eller inte är oklart. Men vad som är säkert är att detta tillsammans med områdets oerhört vackra natur måste ha fångat hans uppmärksamhet likt många andras. I modern tid har Untersberg fortsatt att förundra människor och locka varje år till sig tusentals turister, vandrare, pilgrimer, schamaner, spökjägare och yfo En av dessa är Mario Rank som driver kollektiv.org, en organisation och tillika Youtube-kanal som varje år anordnar seminarier och träffar för människor som forskar kring områdets mytomspunna historier och de fenomen som rapporteras där. Det var i en av hans videor som jag först snubblade över ett ord jag inte hört tidigare, nämligen kraftort. Kraftort betyder kraftplats eller helt enkelt en plats med energi. Dessa platser används idag av så kallade alpschamaner som försöker utnyttja dess kraft i helande syften och för att kommunicera med bergets andar. En av de mest framträdande alpschamanerna är Rainer Limpöck, socialpedagog till vardags och boende i Bad Reichenhall, strax norr om Untersberg. Men på fritiden skriver han böcker om Untersberg, dess historia och övernaturliga fenomen. Jag fick det höga nöjet av att ställa några frågor till Reiner, men då han bara pratar tyska har jag här översatt hans svar till svenska. Herr Limpöck, vill berätta för våra lyssnare om konceptet bakom Alpen-shamanismus och hur du kommer att finna dig i rollen som Alpshaman?
1: Shamanism i Alpregionen har ingen konsekvent tradition. Det har bara överlevt i periferin. Idag finns det fortfarande den så kallade vändaren som har bevarat forntida helande kunskap. Vändning betyder... En sjukdom i den goda kroppen och innebär att vända någons hälsa till det bättre med lämpliga trollformler och ritualer. För många år sedan undersökte jag schamanska traditioner utanför Alpregionen, särskilt den sydamerikanska shamanen Carlos Castaneda och hans lärare Don Juan de var ledande personer för mig. Det var i emellertid först i mitten av mitt liv som jag insåg att de var exotiska och inte hade någon relevans för mitt hemland. Genom en speciell upplevelse i vildmarken och ensamheten hittade jag shamanska människor i min region. Genom dem fick jag en inblick i den andra världen och lärde mig att hantera krafterna i hemmet. Slutligen lärde jag mig av fjälljägarna, bergsriporna, träden och växterna, ja, och förfäderna. Jag insåg att termen alpin shamanism innebär en möjlighet att få tillbaka en gammal tradition och ge den ett nytt liv. Jag grundade Alpine Shamanic Network. Och hittade många schamaner i Alperna. Med min ökande kunskap identifierade jag mig slutligen med alpin Och blev själv en alpin schaman.
0: Untersberg har en speciell magnetisk egenskap. Sedan jag besökte området 2019 kan jag inte sluta tänka på det. Det verkar som att en del av berget stannade hos mig. Och en del av mig stannade hos berget. Du har kallat Untersberg för ett heligt berg, en heiliges berg. Vad är det som gör Untersberg så speciellt?
1: Det är resonansfenomenet som gör att vi kan komma nära detta berg. Berget verkar kalla till oss, för det har ett meddelande till oss människor. Det är fredens budskap som är så viktig för oss. För det måste vi känna igen oss själva först och berget erbjuder oss sin spegel. Vi kan finna oss själva i det. Det är ofta konstiga upplevelser, sammanfall, synkroniciteter, analogier, paranormala fenomen, möten med varelserna i den andra världen som låter oss titta in i vår egen själ. För många människor lämnar aldrig den känslan. En process av rening börjar inom och utanför. Med dessa upplevelser känner vi igen naturens helighet och därmed bergets helighet.
0: Vad är en kraftort och hur kan man identifiera den?
1: Kraftplatser är platser på vår moderjord jord som låter oss se denna planetens betydelse för oss. Dessa platser ger oss möjlighet till läkning initiering, självupptäckt, upplysning. Men vi har glömt naturens språk och det är inte lätt att lära sig det språket igen. Jag följde de gamla sagoböckerna. Platsen är lokaliserade och beskrivna i dem. De varelser som bor där introduceras som jättar, dvärgar, Nissar, spöken, gudar. Det är också möjligt att återupptäcka dessa maktplatser med intuitionen. Ceremonier och ritualer och offergåvor kan också vara till hjälp. I geomantiken mäts krafterna med så kallade bovidens enhet. Landskapsmytologin möjliggör också en djup förståelse av maktplatserna.
0: Kan du förklara innebörden av den pilgrimsfärd som varje år äger rum runt Untersberg?
1: Pilgrimsfärden där runt Untenberg är en kristen kult. I 20 år har pilgrimer gjort en pilgrimsfärd med urs runt Untenbergs till Höga Fruns dag, alltså Maria Himmelfarare, och besökt några av de gamla gudstjänsterna som har överlämnats från en gammal legend. Pilgrimerna ber genom pilgrimsfärden för att lösa in det som är bundet i sten. Det är avsett att befria gamla själar så att de kan hitta vägen hem till ljuset. Berget kallas också ljusetsberg.
0: Du medverkar nyligen i en dokumentärfilm av Walter Steffen, Alpgeister. Kan du berätta hur du blev involverad i projektet? Och hur har filmen påverkat dig och ditt arbete?
1: Filmen är ett bra exempel på resonansfenomenet. När jag tittade på en liknande dokumentär från Schweiz med min schamanska trumgrupp för två år sedan uttryckte jag en önskan om att det skulle finnas en liknande film om betydelsen av själar och deras sätt. Betydelsen av magi i vårt hemland. Och om andarna och hur vi ger och tar av varandra. Några veckor senare ringde Walter Steffen till mig och bad om mitt samarbete. Det var faktiskt Untensberg som arbetade åt mig i bakgrunden. Det blev ett ledmotiv i början av filmen och även vid dess mystiska slut. Jag kunde inte ha föreställt mig det vackrare. Plötsligt blev den gamla moden till bergen, Perscht, ett husnamn igen. Precis som hennes prästinnor, veten. Många tittare kände igen en gammal sanning som slumrade inom oss människor. Magi har blivit populärt igen och det känns igen. Mitt alpina, schamanska arbete har också fått betydelse. Jag är väldigt glad över det. Det verkar som om en förändring i medvetandet.
0: Vill du berätta för oss om dina böcker och var folk kan hitta mer information om dem?
1: Jag ser mitt stora ansvar gentemot mode jord i mina facklitterära böcker och vandringsguider. Med tiden förstördes många gamla maktställen och platser för tillbedjan, så alltså någon stred mot människors intresse såsom jordbruk och skogsbruk, bosättning och vägbyggnad. När jag pekar på dessa platser ger jag inte bara orientering utan jag pekar också på kraften, varelser och andar som arbetar där. På så vis får de gamla platserna en ny lobby och någon som lyfter fram dem. Det finns fler och fler mänskliga beskyddare på dessa platser. Vi bevarar våran kultur. Vi återupplivar traditionen. Våran andlighet. Det heliga Untensberg löper som en tråd genom mina böcker. Jag ger tips om hur man använder denna magiska bergsspegel. Och jag berättar verkliga, underbara historier. Världens förtrollning börjar vid Untensberg, det är mitt motto. Jag inbjuder varje år att träffa de alpinska shamanerna. Det är ett gratis evenemang med ceremonier, ritualer, workshops, berättelser och musik. Jag håller många föreläsningar, mestadels i min hemregion. Och jag leder alpina grupper där alla kan få en inblick i den andra världen. Det finns också ett Untensberg-seminarium varje år och alpine Shamanic brownacht i Saltgruvan i Berchtesgaden. Ett evenemang som nu blivit en tradition.
0: Ett stort tack till Herr Limpeck för att han ville vara med på podden. Och ett stort tack till min vän Anders Nilsson för att han läste in Reynors svar här. Untersberg är verkligen en magisk plats. Det skulle kunna göras hundra avsnitt om berget och dess sägna och fenomen men för min del finns det något som måste göras först, att återvända dit. Det är min tro att det är genom människors upplevelser och möten med det gudumliga och det övernaturliga som vi får en glimt av en sanning som vilar bortom allt det vardagliga. Och då dessa två första avsnitt om Ontorsberg byggt på just mina upplevelser ser jag fram emot att en dag få bygga vidare på detta. Och berätta allt om det för er. Vem vet. Kanske lyssnar du på detta avsnitt några år efter att det släppts. Och vi kan än en gång resa och röra oss fritt igen efter den rådande pandemin. Kanske ses vi till och med där uppe på 1853 meters höjd. I skuggan av korset på Salzburger Hortron. Och njuter av det vidunderliga utsikten. Och vetskapen av att vi befinner oss vid Europas hjärtchakra. Untersberg. Du har lyssnat på Folkpodden, säsong 4, avsnitt 1, Sagor från Untersberg, del 2. För att läsa mer om Untersberg, Reiner Limpöck och mycket annat, se länkarna i beskrivningen till detta avsnittet. Så hoppas jag att vi hörs snart igen.